0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 92e épisode de Quinoa, nous allons parler de la notion de patience en général et plus particulièrement dans les cas de troubles digestifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui s'abonnent à mon podcast sur leur plateforme d'écoute préférée, et aussi ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos mots me remplissent à chaque fois de beaucoup de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Kevin qui dit « Extra, merci pour ce partage de connaissances simples et concrets » sur des sujets souvent flous où on entend dire tout et son contraire, ça permet une mise au point nette et précise. Merci beaucoup, à poursuivre. Merci à toi Kevin pour ce joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Aristote disait « La patience est amère, mais son fruit est doux ». Être patient, c'est la capacité à accepter ou à tolérer l'attente, la difficulté ou le mécontentement, sans s'énerver ou être contrarié. Gros challenge. C'est donc une qualité qui rend notre quotidien plus agréable et beaucoup moins stressant. C'est grâce à elle qu'on est capable de garder notre calme quand on est coincé dans les bouchons par exemple, ou quand on fait la queue à la caisse d'un magasin, quand notre ordinateur fonctionne un peu au ralenti, ou encore quand on souffre d'une pathologie chronique comme des troubles digestifs ou une maladie inflammatoire de l'intestin dans notre cas. Parce qu'au-delà de nous aider à mieux vivre nos symptômes, la patience nous permet aussi de réaliser des transformations profondes dans notre vie. C'est une vertu dont nous avons besoin pour créer des choses sur le long terme et pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Rome ne s'est pas faite en un jour, rappelez-vous ça. Vos troubles, votre maladie chronique ne s'est pas installée en un jour. Lorsque vous souffrez de troubles digestifs récurrents ou de toute autre pathologie récurrente, il a fallu des années pour que ça s'installe. Donc quoi que vous fassiez, gardez en tête qu'il va falloir aussi du temps pour en venir à bout. Mais je dois avouer que j'observe très souvent que c'est pas simple pour vous d'intégrer tout ça. Vous êtes nombreux en consultation à me demander « Et si je fais tout bien ce que vous me recommandez, en combien de temps je vais aller mieux Une semaine Deux semaines ?» Ce n'est que le reflet du monde dans lequel on vit. Un monde dans lequel on veut tout, tout de suite. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Déjà, nous sommes tous différents face à la notion de patience. Quand certains vont s'agacer très rapidement parce qu'il y a un tout petit peu d'attente à la caisse d'un magasin, D'autres vont pouvoir patienter des heures sans trop de soucis pour aller bruncher dans un super restaurant qui ne prend pas les réservations. Alors prenons un petit instant pour comprendre ce qui nous rend impatients. Dans un premier temps, je remarque que c'est souvent quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons qu'on manque de patience. Pour reprendre l'exemple des troubles chroniques, on pensait qu'en modifiant notre assiette comme nous l'avait dit notre cher naturopathe, tout rentrerait dans l'ordre. On se rend compte au bout de quelques jours que c'est toujours pas ça et on s'impatiente on ne voit pas de résultats immédiats, on doute alors sur le processus, on ne s'attendait pas à ça. Deuxièmement, je remarque aussi qu'on manque de patience plus facilement lorsqu'on ne contrôle pas les choses. Si je reprends mon exemple, ma Supernaturo m'a dit de suivre un programme pour soulager mes symptômes, les résultats ne sont pas immédiats, je n'ai pas la main sur la méthode, je ne peux donc pas faire en sorte d'accélérer les choses ou de modifier les choses, je dois juste continuer à croire que ça va aller mieux, je n'ai pas la main sur le protocole, sur le processus, du coup, je m'impatiente. Troisièmement, on manque aussi beaucoup de patience lorsqu'on est stressé. Quand on est stressé, on perd très vite patience. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. On veut que les choses elles aillent beaucoup plus vite parce qu'on se dit peut-être que plus les choses iront vite, plus on pourra se libérer rapidement de ce stress. Donc le stress alimente la patience et la patience augmente le stress. C'est un joli cercle vicieux. Et puis enfin, on manque aussi souvent de patience parce qu'on n'a pas appris à être patient. Comment avez-vous été élevé Comment élevez-vous vos enfants Pour ma part, je ne suis pas un très bon exemple parce que j'ai toujours tout eu assez rapidement lorsque j'étais enfant et je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne laisse pas beaucoup attendre mes propres enfants. Lorsqu'ils me demandent quelque chose, si je le peux, je réponds en général à leurs demandes assez immédiatement et je suis donc en train de rendre mes enfants un peu impatients. Alors j'en ai conscience, donc je travaille dessus, mais ce n'est pas toujours simple. Et pourtant, la meilleure chose que nous pouvons faire, ça j'en suis convaincu, la meilleure chose que nous pouvons faire pour nos enfants, c'est de leur apprendre le temps long et le plaisir de l'attente. Bien sûr, pas lorsque votre enfant a besoin de vous pour le sécuriser ou pour le soigner, on est bien d'accord. Mais pour tout ce qu'il peut attendre, pour obtenir ce nouveau jouet dont il a tellement envie, ou pour jouer avec lui-même alors que vous êtes en train de finir autre chose. Apprendre à attendre. Apprendre que tout vient à qui c'est attendre finalement. C'est un vrai beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Un beau cadeau qui leur servira dans tous les domaines de leur vie. Et figurez-vous qu'il y a plein d'avantages à être patient. La patience, elle permet de faire des choses plus grandes. Encore une fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. Sans patience, vous ne parviendrez jamais à aller au bout d'un grand projet, qu'il soit professionnel ou de guérison. L'accomplissement demande des années de travail. Sans patience, vous ne pourrez pas surmonter les difficultés que ça représente. Beyoncé avait certes une voix très belle à la base, mais c'est quand même son travail et sa patience qui lui ont permis de révéler son talent. Idem pour tous les grands champions sportifs. Et puis être patient permet aussi de ne pas se précipiter et de faire de meilleures choses, plus qualitatives que quantitatives. Parfois l'impatience nous pousse à vouloir aller trop vite, à bâcler notre travail, à interrompre un protocole de guérison parce que les résultats n'arrivent pas assez vite, c'est dommage avec un peu plus de temps et de patience, ça aurait peut-être marché. Et du coup, vous passez à côté de beaux résultats, uniquement par manque de patience. Et c'est justement pour que vous reteniez bien ça que j'ai eu envie de faire cet épisode de podcast sur la patience. Il m'arrive encore trop souvent de rencontrer des personnes en consultation qui s'impatientent du temps d'amélioration de leurs symptômes ou de la perte de leur kilo en trop. Mais permettez-moi de vous rappeler que vos symptômes et vos kilos superflus ne sont pas apparus hier. Donc... Logiquement, ils ne vont pas disparaître demain. Selon vos troubles, selon vos pathologies, selon votre mode de vie, votre environnement, selon vos contraintes, selon vos habitudes, selon vos croyances limitantes, selon votre niveau de stress, votre âge ou encore vos antécédents, le soulagement ou la guérison de vos symptômes peut prendre plus ou moins de temps. C'est normal et c'est tant mieux votre corps n'est pas un interrupteur, on ne fait pas « on » ou « off », mais c'est un ensemble de petits « riens » qui vont faire au bout d'un moment un grand tout. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 85 du podcast, dans lequel je parle de ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin, j'ai été diagnostiquée d'une RCH en 2015. Et figurez-vous qu'il m'a quand même fallu plus de 5 ans avant de parvenir à endormir ma pathologie d'une manière durable. 5 ans de tests, d'expériences, de joie puis de déception. Cinq ans de patience pendant lesquels j'ai jamais renoncé. J'aurais pu abandonner à tout moment pour me tourner vers un traitement médical classique qui aurait calmé mes symptômes plus rapidement. Mais je savais que si je mettais le pied dans cette voie, c'était l'engrenage. Et surtout que je n'allais pas régler les causes de ma maladie. Donc j'ai appris la patience sur le tas, comme on dit, et aujourd'hui j'en goûte le doux fruit, si je reprends la citation d'Aristote que je vous ai énoncée au début. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Je sais que quand on souffre, on a envie que ça s'arrête le plus vite possible. Je peux vous assurer que je le comprends, je suis passée par là. Mais je ne crois pas aux pilules magiques sans effet secondaire ou contrepartie douteuse. La seule et unique façon, selon moi, de se sortir naturellement et durablement de n'importe quel trouble chronique, c'est de travailler sur les causes. Et forcément, ça prend un peu, voire beaucoup plus de temps. En tous les cas, sachez que c'est l'approche que j'ai vis-à-vis de vous lorsque vous venez me voir en consultation ou même dans mes programmes en ligne. Vouloir aller bien, tout le temps et immédiatement, sans rechute, dans des moments difficiles, c'est pas possible et c'est même pas souhaitable. Alors pour vous aider dans cette voie de la patience et du temps long qui, je reconnais, n'est pas easy pour tout le monde, moi la première encore, voici quelques techniques. Tout d'abord, il faut différencier le besoin de patience immédiat lorsque la pression monte instantanément, et l'apprentissage de la patience sur le long terme. Dans le cas de besoin de patience immédiate, comme quand on se met à bouillir intérieurement parce qu'on est coincé dans des embouteillages, la meilleure solution, c'est de respirer un bon coup, ou alors de penser à autre chose et de positiver. Pourquoi ne pas profiter de cette attente pour appeler un ou une amie, par exemple Mais ce que nous allons voir maintenant, c'est plutôt quelques pistes pour travailler votre patience sur le long terme. Premièrement, il va être important de redéfinir vos attentes. On perd souvent patience quand ce qui se passe dans la réalité ne correspond pas à nos attentes. Et le problème est d'autant plus vrai quand nos attentes sont irréalistes. Donc je vous propose de commencer par revoir vos attentes. Soyez réaliste avec vous-même, ne mettez pas la barre trop haute, sinon forcément la déception que les résultats n'arrivent pas assez vite à votre goût va entraîner de l'impatience et puis même de la frustration. Et deuxièmement, adoptez des activités qui développent la patience, comme la méditation, alors oui, peut-être que certains trouveront que 5 minutes assis à ne rien faire. C'est un temps interminable. Mais avec la pratique, ça peut devenir plaisant, je vous assure. Et puis par la suite, dans n'importe quel moment d'attente, vous serez capable de dégainer ce nouvel outil de méditation. Autre activité qui peut développer la patience, la marche en pleine conscience. Au lieu de marcher le plus vite possible, je vous invite à essayer de ralentir le pas. Prenez le temps de respirer les odeurs, de sentir le vent sur votre visage, le sol sous vos pieds et d'observer le paysage. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que la marche qui est intéressante à faire en pleine conscience. Manger, se brosser les dents, prendre une douche, tout peut ou devrait être fait en pleine conscience. Au lieu de vous laisser emporter par vos pensées quand vous faites ces choses-là, essayez plutôt de vous ancrer dans le présent et de porter vraiment votre attention sur ce que vous ressentez quand vous êtes en train de le faire. Portez votre attention, si ça peut vous aider, sur votre respiration. Posez-vous 5-10 minutes au calme et observez votre respiration. Sentez l'air qui entre dans vos narines, dans vos poumons, puis qui en ressort. Entraînez-vous aussi à porter votre attention sur vos pensées, observez-les arriver, puis disparaître. Ne vous laissez pas submerger par elles, gardez une place d'observateur, un peu comme si vous étiez sur un trottoir et que vous regardiez les voitures passer devant vous. L'idée, c'est de parvenir à prendre un peu de hauteur pour vous détacher de vos pensées. Ces petits exercices vont vous permettre à la fois de ralentir le rythme et de rester plus présent pour accepter le temps long plus facilement. Ce sera sûrement un peu difficile au début, hein, il faut bien le reconnaître, surtout si vous êtes de nature très impatiente. Mais c'est sans aucun doute la meilleure voie pour travailler sur votre patience. Voilà, sur ce, l'épisode 92 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des clés pour comprendre l'importance de la patience dans l'amélioration de vos symptômes et comment essayer de la travailler. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 93 de Quinoa, nous allons parler du fer. Qu'est-ce que le fer Quel est son rôle dans notre organisme Dans quel aliment est-ce qu'on le trouve quel impact lorsqu'on en manque ou à l'inverse si on en a trop et pourquoi est-ce qu'il est parfois nécessaire de se supplémenter Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.